0: ここに写っている地図、なかなか分かりにくい地図ですいませんあの。今から2700数十年前に、アッシリア帝国っていう世界最初のです、ね、異民族を含む大帝国ができました。時代的には、ね、ダビデ・ソロモン、ソロモンの時から200年ぐらい、エリアの時から100年ぐらい経った時ですけれども、あのこのアシリアの中心にですねあの、ちょっとクリーム色の部分がありますね、これがあのとティグレス・ピレセス3世っていう人がですね、王権に就いたあたり、紀元前750年あたりですけれども、そこから彼の30年近いです知、ね、性の,の中で、その領土がどこまで広がったかっていうんで、あの南東のバービロンから、えっと、南西のですね、要するにイスラエルのもう領土ぎりぎりまであのアッシリア帝国が広がっていた。で、最後にアッシリア帝国はあの、エジプトまで支配するんですよ。エジプトまで飲み込んだ後不思議なほどに国然ぜ然と姿を消すんです。みんなアッシリアなんて名前をほとんど知らないよね。ペルシャっていう名前は残ってるけど、アシリアっていう名前は残ってないんで。あの史上最,最初のですね、まあ、強権国家ですね、このティグレス・ピレセス3世っていうのは、軍事改革を行った。あのどんな占領地でもです、ね、異民族であろうともですね、お金で兵士を雇うわけです。そして、えー、領土が広がる広がるほど、そこからお金で兵士を雇って、それを大量投入してですね、あの支配地をどんどん広げていくってことですね。これは勝ってるうちはいいんです。でも、一瞬でも負けたら、そこから逆回転が起こるんです。だから、あっけなく、歴史から名を消すんです。でも、このティグラス・ピラスと同,一同世代の王様が、今日出てくる、アハズっていう王様です。ユダ王国のアハズは、あのとても国際感覚に優れた頭のいい人だった。だから、アッシリアがこれからどんどん伸びるっていうことを分かってて、早いところ、アッシリアと手を組んで、アッシリアに復讐した方が国が持つって考えただから結果的に次の見てほしいんですけれども、アッシリアがエジプトまで、次にを見せてください。エジプトまで、ね、占領する中で、こうピンク色のアシリアですけれどもあの、ユダ王国だけが独立国として残るんですよ。これはすごいね、アーズの功績とも言える。だけど、そのね、一方で、ユダ王国のすぐ北の次を見せてほしいんです、次の地図、イスラエル王国、北王国、イスラエルと、それとあのアラム。えー、すぐ青色が北王国、イスラエルですね、そしてあの<笑>右上の方ですね、えー、クリーム色がアラムですけれども、この2つの王国がですね、あ,のあれです、北,を北からアッシアヤが攻めてくるもんだから、南王国のユダを巻き込んで、ね、3つの国の連合を組もうとする。それに対してアーズはいや、怖いのはシリアだと言って、のこの連合に参加しなかったんです。それで、のこの北王国イスラエルとねアラムが、まず南を服従させなければ、南に傀儡政権を作ろうと思って攻めてきた。最近も傀儡政権を作ろうと思って、どっかの国が攻めたって話が今年ありましたよね。そういう文脈が、この、この時代だと、もう地図、はい、いいです。で、とにかくですね、7章1節見てほしいんですね、7章1節に、ユダのアハズの時代、アラムの王とイスラーの王がエルサルミンに登ってきたが、これを攻めきれなかった。でもそのね、あのエルサレムはどうにかあの独立を保つことができたんだけどアラムがエフライムエフライムっていうのは北王国の中心ですねだから北王国イスラエルとアラムまたシリアが手を結んだっていう話を聞いてもう私たちはそれに対抗できないって、ね、みんなの心がね林の木々が揺らぐように揺らいだって、すごいみんなが怯えた。そういう中で、七章三節、四節ですね。神がイザヤを通して王・アーズに語った。気を確かに持ち、落ち着いていなさい。また、目を見張り、落ち着いていなさい。恐れてはならない。で次の動詞は、心を弱らせてはならない。と言って、この二つの煙る木切れの燃えさし。そんなね、二つの国なんか、今すぐなくなりそうと、なんだよ、ということを言ってるんです。これは、まあ、縦はあんまりよくないかもしれないけど、皆さんの手前にですね、恐ろしいチンピラが迫ってきた。チンピラを止めようと思うとですね、広域暴力団に助けの手を求めると、すぐね、チンピラ下がってくれるかもしれないけど、だからアハツがやろうとしたのは、ね、目の前の2つの国を退けるために、あのさらに北の大帝国、アッシリアに助けを求めた。それはかえって恐ろしいことになる。そのことが、七章七節ねだね。大体、お前が恐れてる北王国イスラエルとアラムなんか、すぐ亡くなっちゃうんだよ。特に北王国については、エフライムは65年のうちに打ちのめされて一つの民で亡くなる。この時から65年後に、北王国イスラエルの民やサマリアンの人々は、遠くに、ね、強制連行される。反対にサマリアの地に全くの異教徒が運んでこられる。だから、ね、イスラエルって国、サマリアって国はなくなっちゃうんだよ。って言ってアハズは、ね、国際調査をよく見てるようでありながら、肝心のことを見てなかった。何かっていうと、ね、大国の上に、イスラエルの神、ヤーベがおられる。神様の御心でなければ、ね、アシリアだって攻めてくることはできないんだよ。私たちは、本当に恐れるべき方を恐れずに、こう、地上的な、ね、権力者だとか、将来のことを恐れている。でも、僕なんかそうなんですけど、やっぱり怖がりのところがある。恐れてはならないっていうとさ、恐怖感情を持つのが不信仰だからって迫られているような気がする。だけど、カール・バルトというスイスの神学者はこういうことを言った。勇気とは祈りの中で述べられた恐れである。勇気とは祈りの中で述べられた恐れである。恐れの気持ちは正直に神様に訴えたらそこから勇気が生まれるんですよ冷静な判断と。一番まずいのは強がりねみんな怖いんですよみんな怖いんだけど恐れてる気持ちを否定して向かうっていうのは大抵破滅に向かうんです。でも恐れの気持ちを正直に認めて神様に祈っていく時より冷静になれる。そしてそこから真の勇気が生まれるんだ私たちの生活に激しく動揺せざるを得ない危機が訪れることがあるでもね私たちは危機が訪れ困難になればなるほど私たちの祈りは深まるんですあの問題ってのは祈りを教えるための神様の学校なんだって思ったらいいその時に、神ご自身があなた方のことを心配してくださるっていう見言葉がある。さっき、木僧の中で読んだイザイ、遺罪書三十、遺罪書三十章十五節には、こう書いてある。立ち返って落ち着いていれば、あなた方は救われ。静かにして信頼すれば、あなた方は力を得る。この言葉を指針に、あの、ドイツを16年間導いたのがメルケルさん。メルケルさんのデスクには、この言葉を簡潔にですね、静寂の中にこそ力があるって言葉がいつも書いてあった。静寂の中にこそ力がある。インディアルーへリーフティクラフト。本当、インディアルーへリーフティクラフト。力があるんだ。そしてですね、七章九節、主はアーズに、あなた方は信じなければ固く立つことはできないと言われた。要するに、信じるか滅びるか、二つに一つだよ。でも同時に主は信じることはできないアーズに、ご自身のことを、あなたの神、主と紹介しながら、印を求めよ。と、まれから、七章十一節ね。もう目の前の軍事情勢しか見えないアースに、目に見えない神様を信じるように、信じられなかったら、印を与えてくださる、印を与えてあげるから、信じなさい、って言ったんです。読みの深みでも、天の高みでも、まさに超自然的な印。後に、アーズの子のヒゼキヤがね、日時計を後ろに動かしてくださいって、日時計が後ろに動いたなんて話がある。太陽が逆転書いたにしたような。そんなような印を神様は見せてでも、信じさせてあげるっておっしゃった。ところが、アーズは七章十二節で、愚かな答えをする。「私は思ってもいません」「主を試みません」ってね。いや神様試しちゃいけないというのはあの多くの人が覚えてる言葉なんですけれどもね。でも主を試みる罪,罪っていうのをあえて言うとですね「印を見せてくれ,くれなければ信じない」ってだから神様との条件闘争をするみたいな話。ここで言われてるのはね、印を見せてあげるから信じるものになりなさいという招きなんです。アーハスの心は何かっていうと、信じたら今せっかく、ね、手をかけてることをやめなきゃいけない。信じたら自分の行動を改めなきゃいけない。だから信じたくないんです。皆さんの周りにも、どんなに、ね、お話ししても信じない人ってのはたくさんいるよね。基本は何かって、信じたくないんですよ。信じるっていうことは、行動の変化が生まれるものだからです。で、アーズは、せっかくの神様の愛の招きを拒絶した。で、それでイザヤはダビデの家に向かって、7章13節。面白いこと言った。あなた方は人々をわずらわすことで足りず、私の神までわずらわすのか。さっきアーズに向かってあなたの神だって言ったんだけど、今度はね、あなたの神はもうあなたの神でなくなった。私の神をお前たちは煩わした」っていう皮肉な言い方をしたんです。それでその上で7章14節それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。だからこの文脈を見ると主が与えられる印はどんな印ですか信じることができなくなる印ですよ。さっきし、ねし、もう、印を与えるから信じなさいって言った子に対して、もう、いや、そんなことは、えー、いらないんだって言った。だから、今度与えられる印は、信仰を生み出す印じゃないんです。身を少女が身をもっている皆さんの周りで、妊娠した人がいたとしたら、少女じゃないっていう印ではだよね、どう考えたらって。大体、キリスト教の不思議だよ。ね。マリアが処女のままイエス様を、ね。宿した。そんな話があるから信じられないんだよって思う。でもね、イエス,イエス様が処女マリアから生まれたんだっていうことを信じたのは誰だったそれは羊飼いたちだよね。実は本当に信じるしかないんだっていう気持ちの人は、それでも信じられるんです。そして、生まれる子は、インマヌエルと呼ぶ。ここから有名なね、あの、マタイの福音書の一番最初のイエス様の誕生の記事が出てくる。インマヌエル。神は私たちと共におられるという意味だ。神様は、悩む者、不安に耐える者の,の友である。神様はいろんな形で私たちにご自身の力を表らすことができる。支援19編なんかに、あ、支援十8編,編、主は天を押し曲げて降りてこられた、なんていう表現があるんです。そして7章15節から17節は、ね、なかなか、あ読み取るのが難しい言ってることはインマヌエルと呼ばれる方がねアハーズの必要な時には生まれないっていうことを言おうとしてるんですまず第1話7章15節で、ね、その子が悪を退けて善を選ぶことを知るっていうまで要するに大人になるまで牛乳と蜂蜜という貧しい砂漠の食物で育つっていうこと。だから、インマヌエルと呼ばれる方は、ね、ダビデの家が大きいが慕れた後に、ね、貧しいものしか食べられないっていう状況になって生まれるってこと言っています。第2話7章16節あなたが恐れている2人の王の土地が見捨てられる。だから、あなたを恐れているのは2つの国だよね。でも、ね、救い主が誕生する頃にはもうそんな国なんか存在しないんだよって。だから、差し当たりの必要には答えてくれない。第3は、7章17節。エフライムがユダから離れた以来っていうのは、イスラエル王国が分裂して以来の大きな危機が来る、それはアッシリアの王の攻撃だ。あなたが助けを求めたアッシリアに、あなた方は徹底的に苦しめられることになるよってことですね。だから神のし、神への信仰の招きを拒絶したアーズに与えられるしるしは、希望ではなく、さらに大きな悲惨を迎えるという神の裁きの宣言だった私たちは時に、ね、神様の導きの中でそういうことに陥ります。なぜなら、ね、私たちはあ自分で問題を解決できると思ってるうちは本当の意味で減り下って神様にすがろうとしないからです。神様はイスラエルを懲らしめたのは本当に徹底的に、ね神様にすがるしかないんだっていう状況を神様は作ったんだっていうことなんです。そして7章18節から25節には、その日という名のもとに、主の御手の中でアッシリア帝国がもたらす災いが描かれます。まず主は約束の地を襲う災いがエジプトとアッシリア、という二つの超大国の勢力争いの結果であるっていうことを思い,思い起こさせながら、エジプトのことをあのハエと言って、アッシリアのことをあのハチと言って、もうそれらの王様なんか、神の目から見たらすぐに滅ぼされるような小さな存在なんだ。でもその上で、二十節でね、アシリアの王、カミソリって呼びながら、アシリアの王によって、あなたは頭ばかりか足まで毛を剃られる、これあの当時のユダヤ人の男性にとって、ひげを剃られるってことはですね、最高の,あの屈辱なんですね。そういう状態になる。それから7章21節22節は家畜を十分に飼うことができないほどの貧しい状態になる23節24節は父と蜜の流れる血が本当に何の収穫ももたらされないに変わるその中で8章になって8章1節3節にマヘル・シャラル・ハッシュ・バズっていうです、ね、意味不明の言葉が出てくるこれは早い餌食急ぐ分取りこれはあのこう神様が、ね、イザヤに2人目の奥さんをめとるようにって、ね、2人目の奥さんからです、ね、あの生まれる子にマヘル・シャラル・ハシュ・バズという名前をつけろとんうよね何かというと、ね、この子がお父さん、お母さんと呼ぶことを知る前にアシリアが、ね、アラムのダマスコと、ね、北王国のサマリアを滅ぼす。その宝を持ち去るよ。そして8章6節で「この民は緩やかに流れるシロア派の水を拒み」っていうのはこれ神様が将来的にですねエルサレムの城壁の東にある2本の泉から、ね、エルサレム城壁のシロアの池っていうところに至るトンネルを神様がねあのヒゼキア王のところに作らせるんですよね。だから神様がエルサレムの水源を守ってくださるっていう、そういう神様の不思議な計画なんか思いもよらずに、ね、目の前のですね、二人の王が、ね、エルサレム攻撃に失敗したっていうことを喜んでいる。神様の計画を見る代わりに、目の前の勝った負けたに、つつ、ね、を抜かしているそういう中でひどいことが起こるんだよって言った8小7節、ね、アッシリア帝国の真ん中を流れる大河ユーフラテス川の水がユダに勢いよく流れ込みあふれみなぎって首にまで達するだから言ってることはアッシリア帝国がエルサレムを包囲するってことを言ってるんですね。そして、アッシリアのユーフラテスの川の水がね、エルサレムの人々の首にまで達する象徴的な表現ね。あの、地理が離れてるからユーフラテスの川の水がエルサレムを追うことなんてないんだけど、俺面白いのは、その時になって、その広げた翼はインマヌエルよ。あなたの地を覆い尽くす。って書いてあって。もう、私は終わりだっていう時になって、インマヌエル。神が私たちと共におられる。という神の救いが見られる。もう絶対絶命の時になって、神様を不思議にご自身の翼を広げて、エルサレムを守ってくださるんだよって書いてある。さらに八章九節で、国々の民といってイスラエルの神を知らない国々がユダ王国を滅ぼそうと計画をするけれども、その計り事は破られる。八章十節。だから、周辺国がエルサレムを滅ぼそうと思っても、ギリギリのところでエルサレムは守られる。それは、神が私たちと共におられるからだって書いてある、はい。皆さんに質問。神が私たちと共におられるっていうのをヘブル語で何て言いますかインマヌエル,ヌエル。素晴らしい。その通りですね。だから、今までインマヌエルって言葉が3回出てきたんですね。一番最初はね、身を少々が見ごもって男の子をその名をインマヌエルと呼ぶって,って。そして八章八節になってね、もうエルサレムがもう絶対絶命、首まで水に覆われたっていう中で、インマヌエルの翼がエルサレムを覆って救われる。第三は、周りが敵だらけっていう状況になった時に、インマヌエルの翼がね、エルサレムを守るって話になってくるですからここに書いてあるのはね「神の救いのしるしを拒絶した」でも神様が、ね、目を留めてくれている人は、ね、あのギリギリのところで守られるっていう私たちはね神が私たちと共におられるいつもさ、何かあるたびに、いや、すぐ祈りが聞かれたえっていうことの連続のように期待するんですけど、なかなかそうはならないことがある。もう、もう終わりだっていうところになって初めて体験するのが、神は私たちと共におられるっていうことだ。なんていうふうに書いてある。そしてその上でですね、八章十一節から十六節において、ね、神はあえて預言者イザヤに向かって、この民の道に歩まないようにと言って、イスラエルの二つの家の生き方から分離するように命令した。さらに、八章13節万軍の主この方を聖なる方とし、あなた方の恐れとし、おののきせよと言って、まあ現代的に言うとね、人の顔色なんか見るなよ。人なんか恐れるなよ。神様のみを恐れなさい。って言って、一方、ね、ここではさらに八章十四節。でも、イザヤの言葉は、エルサレムの住民にとっては、妨げの石、つまずきの岩、罠、落とし穴にしかならない。前回言ったように、イザヤのメッセージは聞いてもらえないんです。でも一方、八章十六節で。私の弟子。と呼ぶ人々。だから。それでも、神様はイザヤの言葉を理解できる人を。少数残してくださる。え、私たちは。なんでイザヤの予言の言葉を。読むことができるかっていうとねイザヤが殺された時にもイザヤの弟子たちがイザヤの言葉をね書き,き取って守り続けたてくれたおかげで今イザヤ書を読むことができるんだよねだからイザヤの言葉を封印して守り通してくれた弟子たちがいたっていうことが書いてその上で8章17節。私は主を待ち望む。ヤコブの家から御顔を隠している方を。私はこの方に望みを送る。これはすごいことですね。主は今、ご自身の御顔をヤコブの子孫イスラエルから隠しておられる。神様はイスラエルを滅ぼそうとしておられる。私の国を滅ぼそうとする、この方になお望みを置く。っていう不思議な告白な。さらに続けて、イザヤ自身が、私が、私と、主が私にくださった子たちは、イスラウでの印となり、また不思議となっている。これは、預言者イザヤと、イザヤの弟子たちが、ね、神を否定するイスラエルの民にとっての証しになっている。私たちの周りは、ね、誰も信仰を認めてくれないかもしれないけど、不思議に、あいつはなんかちょっと違うよなって見てもらえる。私たちの生き方が証しになるって書いてあるんですね。で、ここに面白いのは、だから、イザヤの言葉はほとんどの人から無視されるけど、一部の人から受け入れられる。そしてイザヤの信仰っていうのはね、どう考えたって今、国を滅ぼそうとする神。ね、イスラエル、自分のために災いをもたらそうとする神になお望みを置くっていうのが、にもかかわらずっていう信仰なんですね。そしてそのイザヤの言葉を信じる人々がいる。これが、実はイエス様の話に通じるんです。ヘブルビトの手紙2章11節から15節後で読んでもらったらいいんですが、言ってることは、イエス様ご自身がまさに、ね、見顔を隠しておられる父なる神に信頼し続けたっていうことの模範なんだ。そして、イエスの弟子たちっていうのは、ね、にもかかわらず、ね、十字架にかけられたイエス様を信じ続けた。それは神様が、ね、弟子たちにイエスの復活の姿を見せてくださったから、そのように、私たちの信仰っていうのは、このよう的に見るとですね、どう考えたって、信じるに値しないっていうことを信じさせる、それが信仰なんだ,だ。から、ね、あの、皆さんの周りの人をね、あなた、教会に行ってもなんか相変わらずつらいみたいねとか言われてね、ははぁ、と。その通りです「ね、いや私はそ,うそれでもそういう方に信頼し続ける」ね「美顔を隠しておられる方になお信頼するそれが信仰なんだって教えられてます」ってお答えできるといいね。<笑>でだから私たちの信仰ってのは何かっていうとね望みを持てないところに望みを持つ。もう周りの人がみんな分かってくれないっていうの中に、1人か2人分かってくれるっていうことの中に喜びを生み出す。そして、苦しいんだけども、もでも1つ2つ喜びが与えられるっていうことの中に、喜びを生み出すんです。にもかかわらず信じるっていうのが私の信仰なんだ。で、8章19節、20節になってですね、あの北王国イスラエルが滅びるアシリア帝国によって滅ぼされる状況が書いてある。彼らは霊媒や口寄せなどにうつつを抜かしている、そういう人々に夜明けはないといって、8章21節から9章1節は1つのまとまりです。神の民がアシリア帝国によって苦しめられることが描かれる。ででもねここゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けるというのは、だから、北王国イスラエルの領土、ね、ゼブルンとナフタリに与えられた領土が恥ずかしめを受けるそこに、ね、そこの人々が強制移住で引っ張っていかれて、そこに異教徒が持ってこられる。で、彼らは違法の民、ガリラヤと呼ばれるようになる。ね、皆さんが知っているガリラヤが、違法人のガリラヤと呼ばれるようになる。でもね、この地も栄誉を受けるんだよ。どうしてですかそれは、インマヌエルと呼ばれる救い主が、この違法の民、ガリラヤに誕生するからだ。こ700年後のことを予言しちゃってるんですよ。で、闇の中を読んでいた民は大きな光を見る。こう、クリスマスの旅ごとに読まれる聖句だ。クリスマスの旅に読まれる聖句が、ね、この壮大なイザヤの話と、ね、結びついてるってすごい、ね、そういう中で神様はこの今まさに亡くなりそうだった神の民をそこから増やしてくださるその喜びを増し加えあれるそしてかつてミディアンの日になされたようにって主がギデオンを立ててねイスラエルを解放した時のような喜びが来る九章五節戦場の履物とか衣服っていうのは要するに戦いの武具が必要なくなる平和の時が来るそしてそのような解放と平和をもたらす救い主の出現が九章六節一人の緑子が私たちのために生まれると、ね、これもあのクリスマスの時に読まれるでしょ要するに救い主の誕生っていうのは当時のイスラエルにとっては遅すぎる現れなんです。でもそうなっちゃったのは彼らがね神を信じようとしないっていう気持ちを持ってるからまず苦しめないと分かってもらえないっていうことでそういう意味で彼らは苦しめられたんだ。でもそこで現れる救い主が九章六節。不思議ワンダフ e カウンセラー助言者オールマイティーゴ God ー力ある神エバラスティングファーザーそして平和の君プリンスオブピースイエス様が実現する世界はどういう世界ですか今、途上にあるんで。イエス様が実現する世界は全世界が平和で満ちる世界です。それをシャロームって言います。イエス様、シャロームを実現してくださるんだよ。でも、ね、私たちの目には差し当たり、ね、強い大国が力を持って、ね、小国をいじめるっていう状況しか見えないかもしれない。でも、不思議な形で、ね、クリスチャンたちの広がりっていうのは、ね、イエス様の姿、本当に徹底的に減り下って、力で人をねじ伏せるんじゃなくて減り下ることによって互いに生かし合うそういう交わりが広がってくるんだでしかも私たちの信仰は見顔を隠しておられる方になお信頼するっていうのが私たちの信仰なんだだから私たちの信仰っていうのは何かっていうとね目の前のことが全然思い通りにならなくても神は必ずシャロームを実現してくださる。平和に満ちた世界を神様は実現してくださるんだっていうことをいつも思いながら、目の前に、ね、目の前の人に侮辱されても、右の方を打たれたら左の方を向けなさい。戦い迫られても戦うんじゃなくて、平力だって使いなさい。それによって神の平和が広がってくるんだよ。私たちは夢を掲げた現実主義者なんですアーズっていうのは頭が良かったようなんだけど夢のない現実主義者です。ね。夢のない現実主義者ほどもう味気ない人はいないんです。私たちはどんな状況の中でも夢を持ち続けることができる。ね。神の極意覚がは実は一見もどうしようもない状況の中でも進む。それがインマヌエル。神は私たちと共におられるどんな悲惨の中でもそれを味わうことができたら幸いですお祈りをしましょう天のお父様インマヌエル予言それは本当に一見私たちの頭では理解しがたいことですでもイエス様はインマヌエルと呼ばれる方として諸女マリアから誕生しました。この世界はどうなるんだろうって思う中で神はイエスの弟子たちを通して神の平和を広げようとしておられます。今、ウクライナの地においても、キリストの教会が広がっています。どうか、あなたのご計画、平和を実現する計画に、いつでもどこでも目を向けることができますように。そして、神は私たちと共におられる、インマヌエル。それは一見、救いがないと思える中になお救いを見いだすという、逆説の信仰であることを覚え感謝します。どうか私たちが、目の前の状況を冷静に見ながら、しかもそういう中で夢を持ち続けることができるよう助けてください。尊き主、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン